0: Bienvenidos a Girls Like You, un podcast en el que escucharás hablar a mujeres que inspiran. No solo hablaremos de su trayectoria profesional y cómo han llegado hasta ahí, sino también de sus motivaciones e inquietudes personales. Bienvenidos un día más a Girls Like You. Hoy tenemos con nosotros a Elisa de Llamalo Magia. Elisa es escritora de microrelatos en redes sociales desde 2014 y publicó su primer libro, Llámalo magia, el año pasado. Hoy nos cuenta cómo empezó a escribir, cómo es publicar sus textos en redes sociales y qué ha aprendido durante todos estos años. Hola Elisa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Teresa, pues muy bien, ¿y tú? Muy bien. Elisa, quería preguntarte, eres alemana y has vivido en Inglaterra, Alemania, Austria y España. Actualmente vives en España... Cuéntanos un poco más de ti. ¿Cómo acabas viviendo en Mallorca? ¿Qué te llevas de cada sitio en el que has vivido?
1: Pues eh, nos mudamos mi familia y yo cuando yo tenía cinco años a Mallorca porque mis padres les tocó un viaje. En, en, para antaño había como unas loterías unas las agencias de viaje que en tú no sabías donde te tocaba y les cayó Mallorca. Y eh, bueno, supongo que a raíz de ese viaje se enamoraron y poco después pues, nos vinimos a vivir. Y he crecido aquí, he ido al colegio aquí toda la vida. Eh, y a los 21, con el trabajo que tuve en ese momento, me ofrecieron irme a Londres, una temporada. Eh, bueno, perdón, me he saltado la parte de Austria. Eh, en Austria hice un au pair eh, a los 16, que también estuve un año. Luego lo de Londres, luego me volví un año a Alemania, a Múnich. Pero al final siempre he vuelto a Mallorca. O sea, eh, mi hogar y, y de donde me siento es Mallorca y actualmente pues vivo aquí también, y bueno, no creo que ya no tengo más intenciones de, de mudarme mucho más, porque al final Mallorca es lo que te digo, es mi hogar, y de aquí me siento a gusto. Eh, sí es verdad que de, de los sitios en los que he vivido me he llevado muchas cosas, ¿no? sobre todo enfoque de la vida, a nivel personal... El irme fuera de aquí eh, me ha ayudado mucho. El irme sola, obviamente. Creo que cualquier persona que se ha ido a algún sitio sola sabe a lo que me refiero. Creo que forma parte gran parte de, de la evolución personal. Y un poco más concreto, pues Londres. Creo que me llevo mucho el, el flair de la gente, ¿no? el, el rollito que hay allí. Eh, de Austria... Pues si te digo la verdad, tenía 16 años y estaba tan centrada en, en los trabajos que iba haciendo y con la familia con la que estuve, que bueno, eso es, eh, creo que más eh, el crecimiento personal. Y de Múnich, que es donde viví en Alemania, me llevó a mucha, mucha gente. Hice grandes amistades eh, que me he llevado, bueno, que a día de hoy siguen en mi vida. Y, y bueno, y Mallorca pues obviamente me llena el corazón, así que... <risa> sí.
0: A día de hoy tienes un huequito de cada parte, pero tu sitio está claro que es Mallorca, ¿no? Sí, sin duda. Sin Elisa, duda. quería que nos contases, ¿cómo empezaste a escribir? Pues, a ver, lo típico que siempre he ido
1: haciéndome algunas notas o escribiendo algún texto si me daba por ahí, pero la verdad que el momento clave era en el 2014, que bueno, tuve, tuve una situación bastante complicada, Uh, con una expareja y um, que bueno, solo mencionar que no era nada de, de uh, ni acoso, ni abuso, ni ninguna situación así, pero sí que fue algo bastante complicado y a raíz de ahí pues empecé a escribir pero meramente para desahogarme porque me empecé a dar cuenta que me ayudaba mucho el ponerlo en papel y sí, realmente fue así como empezó, luego el, el avanzar más fue pues, a raíz de redes, a raíz de publicar un primer texto y el feedback que recibí fue tanto y tan bueno que dije, ostras, pues a lo mejor esto le gusta a la gente y poco a poco pues fui publicando más y a raíz de ahí fue que se creó la página y sí, empezó todo así un poquito.
0: Dices que recibiste muy buen feedback cuando publicaste tu primer eh, mini relato, ¿no? Uh -huh, sí. Pero, ¿cómo decides no solo escribir para desahogarte, sino también empezar a publicar? ¿Cómo es esa primera publicación de Elisa?
1: Eso pasó eh, porque me en su momento había, bueno, sigue habiendo, pero ahora ya no, ya no se mira tanto, en Facebook había la típica página que publicaba textos con fotos y tal, que tenía muchísimos seguidores. Y, bueno, un día dije, bueno, ¿por qué no mandarles un texto mío? A ver qué, a ver qué pasa, ¿no? Y uh, me respondieron, me dijeron que si les daba permiso a publicar ese texto en su muro. Lo hicieron y en cuestión de tres días llegó como a unos 5.000 me gustas. Entonces, la persona detrás de la página me volvió a escribir, me dio la enhorabuena, me dijo que que tantos me gustas en tan poco tiempo no les solía pasar y que estarían encantados de publicar algunas cosas más entonces fui mandándoles textos y tal hasta que un día la persona detrás de esta página me animó a abrir la mía propia porque me dijo que, que el efecto que se veían en los me gustas y en sus seguidores que era muy positivo y que por qué no probar entonces a raíz de eso me animé y eh, la página de Facebook creo que la abrí en sí, 2014 debía ser y a día de hoy tiene casi 58.000 seguidores naturales, así que gracias a, al empujón de esa persona, que a día de hoy no conozco ni solo fue ese consejo que me dio. Pero mira, al final, por, por ese empujoncito de, de alguien, eh, estoy aquí hoy, así que muy
0: bien. Empieza a escribir para desahogarte. Y quería que dieses el consejo a la gente que ha pasado por una situación difícil o tiene sentimientos que no consigue terminar de expresar. ¿Crees que es buena idea coger un boli y empezar a escribir lo que se siente? ¿Qué les dirías?
1: Sin duda alguna, o sea, eh, aunque no vengas acostumbrado a escribir o creas que no sabes escribir, eh, creo que, que no, no hay que escribir para impresionar a nadie o para publicar un libro o cualquier historia de estas, sino literalmente es una herramienta al alcance de todos eh, y que, creedme, ayuda muchísimo eh, no solo a desahogarte, sino también a entender algunas cosas y creo que el consejo que puedo dar es simplemente coger una hoja y un boli y escribir sin pensarlo. O sea, sin, sin enfocar en un tema o sin decir, quiero empezar con una vez. Eh, literalmente, libre y sin pensarlo y cuanto menos lo pienses más acertado será el texto final porque al final eh, tu subconsciente creo no sé muy bien qué hay detrás pero hace que saques lo que necesitas sacar y ya te digo, si se enfoca meramente como una herramienta de, de desahogo y no para impresionar o con algún fin o algo de esto es cuando realmente funciona y, y ayuda muchísimo al menos en desde mi experiencia creo que, que es
0: así. Ya nos has contado antes un poco cómo empezó todo, pero quería preguntarte cómo nace llamalo Magia y qué has aprendido durante todos estos años.
1: Pues llamalo Magia, eh, ya te digo, lo que nació inicialmente con, con el empujón de, de esta página de Facebook. Eh, el nombre al final eh, salió por la canción de Magic, de Coldplay, que tuvo un poco ahí su efecto. Y todo el concepto de, de, bueno, al final llamar el libro de esta manera es porque, claro, ha cogido fama la página con este nombre. Entonces, ¿por qué no sacar el primer libro con el mismo nombre? Y, y en todo este tiempo, desde abrir la página en Facebook, en Instagram, hasta publicar el libro y hasta el día de hoy, eh, sin duda he aprendido que, que las cosas son como, o sea, si, si te das cuenta del apoyo que hay en la gente y del efecto que lo que haces provoca en la gente, como que todo se vuelve mucho más fácil. Por otro lado, también es verdad que al tener un, como un enfoque social, ¿no? o sea, saber que te sigue gente y que hay gente ahí fuera que te lee. Uh, tienes un poco de presión porque claro mm, a lo mejor tú sientes un tema de una manera pero el enfocarlo de esa manera y publicarlo a otra persona mm, podría saberle mal o sentirle mal entonces sí que es verdad que he aprendido mucho o he tenido muy en cuenta el, el intentar enfocar las cosas muy positivo y, y que el, detrás de los textos aunque me ayudan a mí a desahogar y aunque son como lo siento yo sí tener en cuenta que alguien que lo lea, que esté en una situación mala, que ese texto le pueda ayudar. Y bueno, ya te digo, el feedback que he recibido por esa parte también bastante impactante, porque ha habido gente que me ha escrito mensajes privados del tipo de jolín, tus textos me han ayudado, o sea, cosas que, que humildemente en mi vida hubiese imaginado que eso, eso podría pasar. Y, y bueno, también principalmente lo que he aprendido sobre todo en el proceso del libro es que eh, en mi caso tengo a mucha gente apoyándome. O sea, creo que al final el libro lo saqué por, por el apoyo de mis amigos y de mi familia, que fue impresionante, pero también el apoyo de gente que ni siquiera me conocía. Entonces... Uh, Sí, al final me llevo eso como lo más importante de todo, ¿no? El darte cuenta que, que la gente está ahí, que al final estamos todos unidos siempre y, y, no sé, creo que eso es lo más importante, ¿no? El darte cuenta que hay tanta gente apoyando y, y
0: dando buena vibra, ¿no? Por así decirlo. Y en relación a lo que nos cuentas sobre esa presión y todo lo que has estado viviendo estos años... ¿Qué sientes cuando escribes microrelatos? ¿Cómo es escribir y publicar en redes sociales?
1: Eh, a ver, inicialmente, ya te digo, yo suelo escribir cuando lo siento yo. O sea, no soy capaz de provocar. Por ejemplo, eh, me han llegado mensajes, no alguna vez del tipo de. Es que estoy pasando por un momento X tal cual, me puedes escribir algún texto. Entonces, no es que quiera defraudar a nadie, pero sí que es verdad que si alguien me pide que escriba sobre algo, no me va a salir igual de real que sintiéndolo. Mm, otra cosa sí es que alguien me cuente su situación, yo me pueda ver identificada y eso me cree una cierta sensación que me haga escribir. Um, el publicar en redes es lo que te digo, mm, Suelo hacerlo como lo siento, pero sí es verdad que al final sí que le doy una última vuelta pensando un poco en qué puede pensar una persona que lea esto en X situación. Entonces sí que es con un poco de cuidado porque al final sí que quiero que esto aporte algo o le ayude a alguien o al menos no le haga estar peor. Y mm, mis textos por norma general suelen ser positivos en el sentido de aunque cuenten una historia triste, sacas un... Un resumen bueno, ¿no? Pero a veces sí me preocupa ¿no? que alguien le pueda hundir o que alguien le pueda sentir mal, hacerse sentir mal eh, de ciertas cosas uh, que hasta ahora no, no me ha pasado. O sea, gracias a Dios por ahora la gente responde muy bien, me, me dan mucho apoyo, mucho cariño. Y, y sobre todo, pues eso, los mensajes que me llegan con gente de, no sé, de Sudamérica, por ejemplo, diciéndome que me llevan siguiendo desde hace mucho tiempo, que, que mis sexos les ayudan a sobrepasar ciertas situaciones, me viene un poco grande porque es algo que nunca hubiese imaginado, ¿no? Pero por otro lado me llena muchísimo, obviamente.
0: Al final lo más bonito de todo esto quizás es el público, ¿no? Y esos mensajes que te llevan sin duda, o sea, sin duda alguna. Es más, eh,
1: creo que, que haber llegado al punto de publicar y seguir, bueno, sacar el libro y seguir publicando textos en redes y tal, es en gran parte por esto, porque yo para desahogarme podría escribir en un cuaderno en mi casa, pero el poder compartirlo con la gente y que la gente, que, que nos una al final, porque que, darte cuenta que la gente siente lo mismo que tú eh, otra persona ver que si hay alguien que siente lo mismo que ella o que él y, y lo sabe poner en palabras que a lo mejor no en ese momento tú no sabes creo que a ambas partes ayuda mucho y eh, es una sensación súper bonita
0: no, la verdad antes has hablado de tu libro y después de cinco años escribiendo publicas un libro en marzo de 2019 que se uh -huh. llama Llámalo Magia uh -huh. ¿qué te lleva a escribirlo y cómo ha sido la experiencia?
1: Eh, pues eh, me lleva a escribirlo precisamente esto, el apoyo de, de mis amigos, el que estuvieran ahí empujándome e incluso me apoyaran económicamente que fue obviamente el, el, uno de los temas gordos, ¿no? porque al final no es algo que puedas hacer así sin más eh, pero al, al recibir tanto apoyo y que me insistieran tanto por una parte pues empecé a, a planteármelo y la verdad es que el proceso es eh, súper interesante. Um, he aprendido un montón porque eh, soy un poco perfeccionista. Entonces, llegó un punto que, claro, cada vez que yo revisaba la maqueta que se suponía que era la final, volví a ver algo y otra vez y otra vez. Entonces, eh, en mi caso personal, me ha ayudado mucho a decir, vale, ya está. O sea, es algo sincero y, y real y no tiene por qué ser perfecto. Si hay algún texto que, que la última palabra podría haber sido diferente, da igual. Es como ha salido y es como va a ser, ¿no? Entonces, al final, el poder haberlo finiquitado de haberlo sacado eh, también fue un paso muy grande para mí porque en mi cabeza tuve que hacer un clic de, vale, ya está bien, de querer perfeccionarlo todo, ¿no? Y... Tengo que decir que trabajar con, con editores y con gente que se dedica a esto es muy emocionante porque yo no había hecho ningún curso ni no había estudiado nada de esto. Entonces, claro, era muy tipo hobby y uh, aprendí muchas cosas y me gustó mucho. Y bueno, el, los textos realmente del libro han sido mmm, textos que se han ido acumulando durante varios años. O sea, no me senté y escribí el libro del tirón, sino que ha habido muchas cosas que, que se han ido acumulando, muchos textos muy personales que tenía muy guardados, que decidí publicar en este libro. Y al final es como un poco un recopilatorio de, de mi vida, por así decirlo. O sea, cuando lo he leído por primera vez todo seguido, me he dado cuenta que al final es como un diario resumido, casi casi, y contiene, sí, una muy gran parte de, de mí misma.
0: Claro, al final es algo súper personal y la primera vez que lo has leído es como leer tu propia historia, ¿no? Y llegó un momento, antes de lanzarlo, en el que dijiste, Elisa, hasta aquí no lo revises más, ¿no? Porque si no, seguirías hasta el día de hoy cambiando. Tal cual. <risas> sí. Y con tu experiencia, ¿qué consejo darías a alguien que está pensando en escribir un libro y no sabe por dónde empezar? Por ejemplo, debes tener en cuenta estas tres cosas.
1: Eh, vale, creo que lo primero a tener en cuenta y en lo que, que yo empecé por otro punto y con el tiempo me di cuenta de que podría haber empezado por ahí es la estructura del libro. Tipo, uh, por ejemplo, en mi libro hay 10 uh, ilustraciones como separación y algunas hojas eh, con un fondo gris ¿no? para hacer un poco de contraste y tal. Y eso fue algo que salió con el tiempo. Entonces, perdimos mucho tiempo por no haber empezado con esto antes. Um, me refiero, vale, si va a ser una novela, es obviamente que no tienes que plantearte a lo mejor quizás separadores o quizás sí porque lo quieres hacer en capítulos o sí que vas a incluir ilustraciones, pero preguntas así básicas en plan qué tipo de libro es el que, es el que quiero escribir eh, yo lo que haría también es ir a librerías eh, o pedirme a amigos que me presten libros y demás, ojearlos, eh, hacerme un poco una idea, vale, por ejemplo en mi caso era tipo microrelatos pues yo me fui al apartado de micro relatos en librerías y empecé a echar oja, eh, ojeadas y apuntarme cosas que me gustaban de unos o de otros, para ir a, teniendo una idea de qué cosas sí quería y qué cosas no. Y creo que empezando por ahí es, es clave para no perder mucho tiempo porque al final vas a tener que llegar a ese punto y si has empezado por otro lado, creo que pierdes mucho tiempo. Entonces sí que daría ese consejo de empezar por ahí. Eh, ¿Qué quiero y cómo lo quiero?
0: Y Elisa, ¿qué te propones para el futuro? ¿Algún reto en mente, nuevo libro?
1: Pues eh, sí, ahora en esta época de cuarentena, eh, tengo que admitir que antes de la cuarentena yo misma también llevaba un ritmo personal muy elevado, en el cual no tenía tiempo para mí en absoluto, con lo cual obviamente en, en un ritmo así de elevado eh, no te escuchas, ni tienes ratos de inspiración, ni bueno, bastante a 3.000, pues eso, que no, que no te da tiempo a, a pensar cosas. Y ahora es verdad que en la cuarentena me he dado cuenta que poco a poco mi creatividad ha, ha vuelto y la inspiración también poco a poco ya vuelve a llamar a mi puerta, gracias a Dios. Y eh, es probable que empiece a trabajar, bueno, es probable, no, tengo la idea en mente de trabajar en un segundo libro, eh, que si consigo enfocarlo y consigo trabajarlo va a ser totalmente diferente al, al primer libro. Lo quiero enfocar en tipo novela, pero también sé que eso es un proyecto mucho más gordo, porque no es lo mismo escribir un par de micro relatos que una novela eh, que concuerde desde principio a fin. Entonces, al ser ya un proyecto aún mayor, me va a llevar más tiempo y ahora voy apuntándome algunas notas, voy haciéndome un par de ideas a ver cómo enfocarlo, pero bueno, está el proyecto ahí en mente, así que veremos a
0: ver. ¿Has pasado alguna vez por esa crisis de la página en blanco de la que habla? ¿No te da miedo llegar a pasar algún día? Eh,
1: sí, la, ya te digo, el último año ha sido mmm, bastante ausente de inspiración. También tengo que decir, supongo que eso viene de la mano de si a nivel emocional estás bastante estable, en el sentido de ni altos ni bajos, ¿no? Tipo línea recta. Al menos en mi caso, pues eso como ni estoy muy, muy, muy feliz, ni estoy muy, muy triste, pues no tengo nada que expresar. Entonces, el año pasado estuve muy enfocada en, en mi trabajo y creo que eso conllevó a, a no tener necesidad de ahogarme con nada o de plasmar algún, eh, alguna emoción, sensación, y eso ha llevado a tener muy poca inspiración. Y ha habido días que me ha frustrado bastante porque... Había días que me daba rabia porque yo echaba de menos escribir y escribía cosas que no me gustaban en absoluto. Entonces, sé lo que es y, y creo que no a alguien que le gusta escribir le da rabia que pase eso, sin duda. Así que espero que, que no me pase de, demasiado a menudo.
0: Elisa, te quería pedir algo y es que uh -huh. me encantaría que para quien nos esté escuchando y no haya leído o no conozca todavía Llámalo Magia, ¿Terminases la entrevista recitando alguno de tus microrelatos favoritos? Vale, pues me tienes que, un segundo, que acerque el libro.
1: A ver, eh, sin duda, buscaré alguno mientras hablamos, pero no hay ningún problema. Aunque tengo que advertir que eh, no soy muy fan de leer mis propios textos en voz alta porque no me gusta mucho... Eh, el cómo los interpreto, o sea, no sé escribir pero luego interpretarlos correctamente a veces eh, no me gusta demasiado, pero sin problema, ¿eh? o sea, los leo sin problema pero que me perdonen los, los oyentes si, si no tengo mucha gracia
0: <risa> Seguro que tienes más de la que piensas porque al final <risa> lo has escrito tú, así que sí, adelante <risa> eh, ¿Quieres
1: ahora o al final de tú me has No, gritado, ahora ¿no? sí, perfecto Vale, de acuerdo Vale. Ella es tormenta Es calma y pura paz Y de repente estalla en huracán Es un huracán que sube y baja Que me lo desordena todo, pero que no duele Es tormenta y descarga Con toda la energía de sus rayos sobre mí Pero no me duele Todo lo contrario, me cura Sus impulsos y su caos me recuerdan Que es real, que es humana Y que está viva Y me hace sentir más vivo que nunca a mí también su locura y sus miedos me hacen querer abrazarla, para absorber todo lo que contiene. Corre, se va, grita y llora. Me quiere odiar, pero se gira y vuelve. Me besa, me pide perdón por algo que ni debe. Yo solo la observo, disfruto de su caos, de su tormenta. La siento muy dentro. Y ojalá siempre vuelva para revolverlo todo. Y ojalá siempre vuelva para recolocarme de nuevo. Ojalá siempre sea huracán, mi huracán
0: y listo muchísimas gracias Elisa de nada y ahora que ya conocemos malo Magia te hemos escuchado y quiero finalizar el podcast y ya sabes que tengo preparadas cuatro preguntas que siempre hago a mis invitadas para poder conocerlas un poco mejor uh -huh. ¿preparada? sí, lista una persona que te inspire Elisa eh, me ha
1: costado decidirme por una porque me siento inspirada por muchas personas, pero eh, llevándolo a mi ámbito de la escritura me he decidido por Alberto Espinosa, que por un lado es un escritor que me gusta mucho, sus libros eh, me han ayudado y llenado muchísimo y la parte inspiradora de él es obviamente la vida que, que le ha tocado ¿no? y la forma en la que ha salido de ahí, el sacar... Algo tan positivo de un momento tan negativo creo que es algo inspirado sin
0: duda. Mucho que aprender de él, ¿eh? Muy de acuerdo. Sí. sí. ¿Y una frase que te motive?
1: Uh, más que motivar es una frase que me acompaña siempre que tengo muy presente y es que todo tiene su porqué. Todo pasa por algo y al final todo siempre vuelve.
0: ¿El mejor consejo que te hayan dado? Uh,
1: basado en esto mismo, como todo siempre vuelve, conviene vivir eh, teniendo esto muy en mente y como todo tiene su porqué hay que tener paciencia porque con el tiempo al final encaja todo. Aunque tú en un momento no veas eh, la razón de alguna cosa, aunque pasen cuatro años llegará un punto que dirás, ostras, esto tuvo que pasar para
0: esto. Y si pudieses volver atrás, Elisa, ¿qué le dirías a, a ti mismo, vamos, el día que terminaste de estudiar?
1: Pues precisamente basándome en esto anteriormente dicho, uh, me diría que no me agobie con, con cosas que quizás no son tan importantes, aunque a mí me lo parezcan. Que tenga mucha paciencia con todo, conmigo misma y con el alrededor, con el futuro, porque al final eh, si sigues enfocada y sigues siendo positiva y, y trabajas por ello, todo se pone en su sitio casi por arte de magia. Así que creo que me diría eso, que, que no me asuste y me agobie por, por el futuro, que tenga mucha paciencia y que, que fluya, vamos.
0: Dejarse fluir. Exacto. Muchísimas gracias, Elisa. Me ha encantado escuchar tu historia, creo que se puede aprender mucho de ella y espero que Llámalo Magia siga yendo tan bien como hasta ahora y muchísima suerte con tu nuevo libro. Muchísimas gracias, Teresa, me ha encantado
1: acá contigo un ratito. Te agradezco la oportunidad.